estudio de hoy corresponde a el miércoles 9 de febrero del año 2029. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9 entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip Einzig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes. Si ustedes están de nuevo o por primera vez en esta nuestra Iglesia de Calvario, quiero advertirles que vamos a estar estudiando las escrituras como casi una hora, el estudio de los miércoles por la tarde un poco diferente en su formato. No es como la predicación de domingos por la mañana, que tenemos que presentar un delineamiento escatológico. Pero el miércoles estudiamos las escrituras eh, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, hasta que pasemos por todas las sagradas escrituras. No importa cuánto tiempo nos lleve. Hoy estamos en el capítulo 9 de la carta primera a los corintios. Así que yo quisiera hacer mención de un visitante o visitantes que tenemos aquí. Aquí tenemos en nuestra congregación a nuestro hermano Ricardo, que él siempre viaja 80 millas de su casa a la iglesia y luego 80 millas de la iglesia a su casa. O sea que él tiene que viajar 80 millas cada vez que viene o regresa a su casa de la iglesia. Pero aquí tenemos una pareja que nos está visitando. Ellos dicen que vinieron del estado de Connecticut. Vinieron del estado de Connecticut allá en el norte, muy lejos en el norte, para estar con nosotros aquí en la iglesia Calvario. Estuvieron aquí el miércoles pasado y están aquí esta tarde. Pero la semana pasada, el mismo miércoles, también estaba una pareja que dijeron venían de Chicago, yo estaba pasando por uno de los pasillos y uno de mis eh, de los pastores asistentes me llamó la atención y me dijo, venga, esta pareja quieren saludarlo porque vinieron desde Chicago. Me dirigí hacia ellos y les pregunté, ¿a qué vinieron a Albuquerque? Ellos enfáticamente dijeron, hemos venido a Albuquerque para venir a la iglesia Calvario esta tarde. Desafortunadamente, les dije, van a quedar decepcionados, pero el servicio, nuestra reunión de este miércoles por la tarde ha quedado uh, suspendido por el mal tiempo, la inclemencia del tiempo. Ellos dijeron, ¿cuál mal tiempo? Yo les dije, mucha nieve. Ellos siendo habitantes de Chicago, dijeron, a nosotros eso no nos asusta, todos los días tenemos esas tormentas de nieve. Así que los invité, nos fuimos a la cafetería, nos quedamos ahí como casi una hora platicando, me explicaron su pasado, cómo se encontraron, nos, me hablaron de su jornada de fe y tenían preguntas acerca del Señor, acerca de su relación con el Señor y otras cosas más. Pero yo pensé al hablar con ellos en el estudio de esta noche, porque en esta carta que hoy vamos a estudiar, eh, los hermanos en Corintio tenían preguntas para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía cosas que ya había explicado y aclarado, pero aparentemente había ciertas cosas que Pablo no había explicado, de que había divisiones en la iglesia y 
la iglesia de Corintios, ellos mismos tenían varias preguntas acerca de qué hacer en ciertas cosas que Pablo no había explicado hasta este punto. Y sabemos que eran estas, estos asuntos porque la frase que se utiliza una y otra vez, eh, cada vez que van a hablar de un asunto diferente, es la frase, en cuanto a las cosas que me escribiste. Primero de Corintios 7, 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste. Entonces, y Pablo continúa explicando en el capítulo 7. Luego, quedamos en el capítulo 7 y verso 25. En cuanto a las vírgenes, está hablando, le preguntaron, no, capítulo 8, 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? En el, en el capítulo 12 dice, Ahora acerca de los dones espirituales. Así que estas preguntas que hicieron de una por una, Pablo va a contestar estas preguntas de una por una de acuerdo a su entendimiento. Pablo les escribió para contestar estas sus preguntas. Entonces, nosotros aquí nos encontramos en el centro de lo que Pablo está tratando de la libertad personal. En el capítulo 1 habla de, de las cosas que son legítimas o no acerca de los ídolos y así que lo que Pablo está tratando aquí y continúa tratando con este asunto es lo que va a contestar en el capítulo 9 la situación de la libertad personal de los cristianos qué podemos hacer y qué no podemos hacer yo recuerdo cuando era un cristiano muy joven, muy joven que comencé a andar con el Señor yo vine a a la fe a la edad de 18 años de edad. Imagínense. Y a ese tiempo yo fumaba cigarros. Comencé a fumar cigarros cuando era de 10 años de edad. Y yo era de 18 años. Fumaba cigarros. En aquellos días, las muchas gentes fumaban cigarros como un lujo. No lo consideraban pecaminoso. Y por eso es que yo también fumaba esos cigarros. Pero vino a ser... Algo que molestaba porque otros creyentes que no fumaban lo consideraban pecaminoso el fumar cigarros. Entonces, después de un poco tiempo, yo hice mi decisión. Por la gracia de Dios, yo pude dejar el cigarro y gracias a Dios. Así que vemos aquí que Pablo contesta en 1 Corintios 6, 12. Dice... Eh, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que Pablo está diciendo, yo no lo necesito, y yo también pensé lo mismo, lo voy a dejar. Y dejé el cigarro, no, no permitiendo que ese vicio de cigarro me controlase a mí. Aquí parece que Pablo continúa a esa respuesta porque en esos días que yo fumaba algunos hermanos consideraban que a los que fumaban se iban a ir al infierno porque me decían en mi cara bueno te vas a ir al infierno porque el infierno es lo que tiene mucho humo verdad pero nosotros sabemos como creyentes en Cristo que no somos salvos por nuestras obras sino que somos salvos por nuestra fe en Cristo Jesús es simplemente creer en Jesucristo Dios nos declara justos igual como si fuéramos su hijo Jesús. Así que, pero con todo y esto, la pregunta continúa. ¿Está bien que los cristianos fumen? 
Está bien que los cristianos vean películas mundanas. Está bien que los cristianos usen oigan música mundana todos estos son preguntas que tenemos que contestar como creyentes en Cristo pero nos encontramos a veces con preguntas que no podemos contestar porque son preguntas grises no están fuertes para un lado ni para el otro no están bien la contestación no está bien clara por eso es que tenemos que tener y buscar el consejo cristiano de los hermanos mayores en el Nuevo Testamento en Corinto no tenían películas, o sea, teatros que presentaron películas mundanas, ni había música de, mundana. La situación en Corinto era si las personas creyentes podían ir y comprar carne que había sido ofrecida a los ídolos o a las dioses epafroditas, que era, ese era el asunto que, o las dudas que tenían los hermanos de la iglesia en Corinto. Cuando hacemos nosotros preguntas que si está bien o no está bien que los cristianos hagamos esto o aquello y continúa siendo cristianos, estás haciendo una pregunta equivocada, ¿verdad? Porque esencialmente lo que estamos diciendo es, ¿qué es lo que yo puedo hacer que parece ser pecado y continuar escapándome y declarándome cristiano. ¿Qué son los requerimientos? Pero el único requerimiento para ser cristiano es que tengas fe. ¿Por qué quieres quedarte en esa situación? Eh, en de la ABC, cuando puedes estar en la X, Y, y Z, o sea, graduar, llegar hasta lo arriba. ¿Por qué tienes que quedarte en estado de parvulito cuando puedes graduar? Y sentirte que estás en la presencia de Dios para siempre. Así que, ¿qué es lo que hay en tu vida que puedes cambiar para agradar a mi Señor? Esa es la pregunta. Debes de pensar algo grande, algo. No hagas las preguntas equivocadas como que Pablo está tratando con estos asuntos en el capítulo 8 y 9 de Primera de Corintios, ¿verdad? Así que Pablo continúa con ese pensamiento. Nuestra libertad personal... Que, ¿Qué puedo o qué no puedo hacer y continuar siendo cristiano? Mezclado con mi responsabilidad, debe de tener tu respuesta. Mi libertad personal como cristiano y mi responsabilidad. Puedo hacer todas las cosas, todo me es lícito, pero no todo conviene. Tengo una responsabilidad en la presencia de Dios la presencia de los hermanos en la iglesia, si puedo o no puedo fumar, si puedo o no puedo comer carne ofrecida a los ídolos. Esa es mi responsabilidad mezclada con mi amor espiritual a Dios y los resultados son fantásticos, hermosos. Así que Pablo continúa en el capítulo 9 y Pablo está utilizando este formato y va a presentarse como ejemplo, como apóstol. Pablo se presenta como apóstolo por la, el llamado de Dios que le dio públicamente y porque algo que el Señor puso en el corazón de Pablo, Pablo ahora se siente con esa responsabilidad, con ciertos privilegios. Así también todas las personas que estamos en el ministerio sentimos ese privilegio y responsabilidad de agradar a Dios y agradar al prójimo en general. Así que, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Pero yo tengo que reconocer esos privilegios que Dios me ha permitido y utilizarlos a favor de la iglesia y para agradar a Dios. Este 
esto que le estoy explicando es parte. Pablo se utiliza, se pone él como ejemplo. Pero una cosa que entendemos aquí en Primera de Corintios y también Segunda de Corintios es que había algunas personas en la iglesia de Corinto que practicaban algunos problemas que, que le preguntan a Pablo. Y esas preguntas se las presentaron a Pablo y algunos hasta criticaron la autoridad de Pablo. Por eso Pablo en parte les va a contestar de su autoridad como apóstol, ¿verdad? Entonces, Pablo comienza diciendo, ¿no soy apóstol? Es una pregunta retórica. Yo diría, sí, Pablo, eres apóstol. ¿No soy libre? Sí, Pablo, tú eres libre. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ese es el verso 1, verso 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está presentando la verdad de su autoridad, de autoridad como apóstol. ¿Verdad? Una de las cualificaciones para ser apóstol es que tienes que haber visto al Señor. Sabemos que Pablo vio al Señor cuando, cuando estaba en el camino a Damasco y cayó del caballo y hasta se atrevió a preguntar. Y había creyentes con él. Él tuvo la visión del Señor y es, Pablo se atreve a preguntar, ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Dice, Pablo, yo soy Jesús de Nazaret, al cual tú persigues. En ese sentido, Pablo afirma que él vio al Señor. Lo que él vio no lo sabemos, porque sí sabemos lo que oyó y lo que oyó. Después de que Judas murió, aquí quedó un, un, un lugar vacante de los doce apóstoles. Todos sabemos qué sucedió con Judas. Pedro se puso de pie y dijo... En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y Pedro les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras. En el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, este pues con el salario se horcó. El apóstol Pablo está explicando y no está tratando de tomar ventaja, sino que está tratando de llenar el vacío. Porque los requerimientos que explica Pablo que para el que vamos a escoger, que será escogido, tiene que haber estado con nosotros desde la, el bautismo del Señor hasta su sepultura y su resurrección y su ascensión. Así que Pablo tuvo la dicha de ver al Señor en aquella visión que tuvo en Hechos capítulo 9. Así que, por eso es que Pablo no aparece en la lista de los doce. Entonces, tenemos que ver. Pablo afirma, yo lleno esas cualificaciones porque yo vi al Señor. Otras cualificaciones de Pablo es que la calificación de señales y maravillas. En 2 Corintios 12, 2 Corintios 12 y verso 11, 
Primera de Corintios, segunda de Corintios 12, 11. Aquí Pablo está diciendo, mi prueba del apostolado en primer lugar, yo vi al Señor Jesucristo resucitado. En segundo lugar, ustedes en Corinto son, ustedes son la prueba de mi autoridad. Yo establecé iglesia, he visto la obra de Dios a través de ustedes y dice en el verso 2, ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta idea de porque el sello de mi apostolado, el apostolado es algo del pasado, no. En aquellos tiempos cuando las gentes enviaban bultos, por lo que diríamos por el correo, bultos eh, en los barcos que tenían que viajar de una ciudad a otra, tenían una costumbre que en aquellos bultos había un espacio donde se le ponía un cuadro de cera y así que el que enviaba sus bultos tomaba su anillo y así imprimía en el lugar de cera su sello y cuando él iba a reclamar los bultos tenía que mostrar su anillo que había usado para sellar aquellos bultos como prueba de que aquel bulto le pertenecía a él. Ese era un sello de que comprobaba que él era el dueño. Esos sellos también se utilizaban en títulos de terrenos, títulos de propiedades. En Apocalipsis encontramos de que a Jesús, el Cordero de Dios, tomó el, los siete sellos y quebró aquellos sellos. Jesús estaba comprobando que en verdad Él es el dueño de la tierra y Él tiene el título de la tierra para siempre. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo está afirmando, la prueba de mi apostolado es el hecho de que yo vine a Corinto y establecí esta iglesia y ustedes son mi sello. Ustedes son la prueba de que soy apóstol, un apóstol auténtico, escogido desde antes que yo estuviera en el vientre de mi madre. En nuestros días, tú que llevas tarjetas escritas con doctor, el doctor fulano, el ministro fulano, cualquiera que sea el título que tú tienes en esas tarjetas, eso no es verdad. La prueba de tu posición es que tú se ven los resultados después de tu intervención. Si alguien se llama a ser evangelista, ¿cómo sabes si esa persona es evangelista? Muy fácil. La gente es salva después que oyen sus explicaciones. Si alguien ha sido llamado a ser apóstol, maestro, ¿cómo sabes tú que es maestro o apóstol? Por los resultados. Tú ves el resultado del de sello que comprueba la autenticidad de aquella persona. Así que tú eres, Pablo está diciendo en verso 1, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? ¿Verdad? Esto nos trae una pregunta acerca del apostolado. Esta pregunta se me ha hecho muchas veces en muchas ocasiones. La pregunta es, ¿en estos días todavía hay apóstoles o es algo de que los apóstoles se terminaron cuando los apóstoles, los doce apóstoles murieron o todavía en nuestros días tenemos apóstoles? Bueno, la respuesta no te va a gustar porque es sí y no, ¿verdad? En verdad sí hay apóstoles en nuestros días y no porque esos doce apóstoles se murieron y ya no hay otros apóstoles. Sí hay apóstoles porque en una forma funcional el apostolado continúa hasta nuestros días. En forma firme, 
en una forma sincera, solamente hubo doce apóstoles en los días del de principio de la iglesia. Por eso es que Pedro se asegura de escoger a alguien para reemplazar a Judas, ¿verdad? En Mateo capítulo 19, Jesús dijo a los doce apóstoles, les dijo... De cierto, os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis estado, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tribus para juzgar a las doce tribus de Israel. Aquí Jesús les está asegurando que en esta posición tiene que haber doce apóstoles, porque en el futuro va, habrá doce tronos. Así que, Pedro reconoce que necesitan a alguien para reemplazar a Judas, porque Judas ya murió. Judas ya no está. Él fue el que entregó al Señor. Ustedes han oído esta historia. Para Pedro, ese lugar se tiene que llenar. Jesús les prometió que tendría que haber doce. Por eso, Pedro está bien seguro de reemplazar a Judas. En el capítulo uno de los hechos, escogieron a uno que era José Bernabé y otro era Justo y el otro, ¿quién fue? Matías. Entonces, es interesante que en el libro de los hechos se hizo toda esta obra para nuestra enseñanza. Yo confío, confío que fue el Señor que hizo la decisión, pero aquí dice en el, la escritura de que oraron y después que oraron, trajeron los dados y echaron suertes y esa suerte cayó en Matías. Así que Matías es uno de los doce, el que fue adoptado en el hombre en el lugar de Judas. Así que en el milenial, yo espero ver a Matías en aquel trono número doce, ¿verdad? Así que tú dirás, y luego Pablo el apóstol, ¿qué va a suceder con el apóstol Pablo? Yo que el apóstol Pablo es apóstol, yo lo creo. Pablo el apóstol por la voluntad de Dios, es lo que escribe Pablo en muchas de sus cartas y hay prueba de que Pablo era apóstol, pero el apóstol Pablo no es el mismo como los doce originales en el Nuevo Testamento. Ellos creían en la doctrina de los apóstoles porque Jesús dijo y las escrituras dicen que la iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles. En cierto sentido, ya no hay más apóstoles porque nomás fueron doce originales. Pero en una forma funcional, sí lo hay. Ahora veremos que había un documento después del Nuevo Testamento titulado Didakei. Este documento Didakei era un documento escrito en griego acerca de las enseñanzas de los apóstoles. Dida que era un manual en griego. Se consideraba enseñanza de los apóstoles. Era un manual de instrucción para las iglesias, para que las iglesias pudieran abiertamente eh, poder distinguir quién era y quién no era apóstol en forma funcional. Entonces, yo creo que en nuestros tiempos modernos, un apóstol son los misioneros. El misionero es alguien que hace, es enviado por la iglesia para ir a una área distante, lejos de su iglesia, y allá eh, es un misionero y va a establecer evangélicamente iglesias del Nuevo Testamento. Así 
se reconoce a este misionero como un apóstol. Por ejemplo, veamos pues, había ese documento que hemos mencionado en estudios pasados, después del Nuevo Testamento, ese documento que se llamaba Didakei. Ustedes han oído que otros, en otros estudios yo he mencionado Didakei, que estaba escrito en griego. Eso era un documento que se consideraba las enseñanzas de los apóstoles. Era un manual de instrucciones para las iglesias locales. Así que, Utilizaban este documento como poder distinguir a un auténtico profeta o a un misionero si era auténtico o no era misionero auténtico. La idea que esta persona llegaba como misionero y cómo tratar a este misionero. En forma funcional, esta persona misionero es un apóstol porque tenía una posición apostólica. Entonces, ya no hay más apóstoles, pero a la misma vez sí hay apóstoles. Son los misioneros. Hace sentido, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, ¿acaso no soy apóstol? Sí lo, sí lo eres, Pablo. 1 Corintios 9, 2 dice, Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el Señor, el sello de mi apostolado, sois vosotros en el Señor, como los que me causen esta, esta es mi defensa. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Cinco. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles o los hermanos del Señor y Cefas, que quiere decir Pedro? Seis. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos el derecho de no trabajar en lo que Pablo está afirmando su posición de que él es misionero, pero Pablo lo dice en una cierta forma sarcástica. Veamos que estamos oyendo que todos los demás ministradores de la iglesia primitiva tenían ciertos derechos y privilegios y Pablo les pregunta, solamente yo y Bernabé no tenemos el derecho como los hermanos del Señor y Pedro. Entonces, Pablo sí trabajó cuando vino a Corinto. Recordamos en el capítulo 18 de los Hechos, Hechos 18, dice que una pareja que fueron expulsados de Roma fueron fabricantes de tiendas, eran Priscila y Aquila. Pablo se encontró con ellos y como Pablo tenía el mismo oficio que era en griego apoyas, no palabras, eran personas que hacían tiendas Chinca pollas, quiere decir, alguien que trabajaba con telas y forjaba pieles profesionalmente, que esa era la, esa era la, la especialidad de Pablo, de construir tiendas. Así que se reunió a esta pareja de Aquilas y Priscila, su mujer, y así funcionaron, trabajando para sostenerse. Pero Pablo aquí presenta su defensa, eh, ¿Acaso nosotros no tenemos el derecho del apostolado que son enviados para plantar iglesias misioneros? ¿Acaso no, no tenemos el derecho de ser soportados financieramente por las iglesias que hemos establecido, a los hermanos que les hemos ministrado, así que podemos comer y beber de lo que ellos son sus posesiones? ¿Acaso no tenemos el derecho de llevar, en verso 5, 
como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas o Pedro es lo mismo que se menciona aquí. No hay ninguna escritura que nos diga que Pedro fue a Corinto, pero porque en, al principio de la primera de Corintios capítulo 3 había diferentes grupos y un grupo mencionó que ellos pertenecían a Pedro. Uno decía yo soy de Pablo, otro soy de Cefas, otro de Apolo. Así que en alguna forma habían reconocido la posición autoritaria y como ministro a el apóstol Pedro. Pero el Nuevo Testamento nos indica de que Pedro fue casado. Esto es interesante. El primer papa fue casado. Se los estoy diciendo sarcásticamente. Lo digo con sarcasmo. Pero ustedes saben bien que en el Nuevo Testamento Pedro tenía... La suegra de Pedro estaba enferma y Jesús la sanó. Aparentemente, después de la resurrección, cuando Jesús viajaba para cumplir con su ministerio, llevaba con él a su esposa. Así que las iglesias lo ayudaban financieramente a Pedro y a su esposa. Así como los demás eh, apóstoles, como dice aquí en el verso 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Así Pedro llevaba a su hermana por mujer. Así que Pablo está diciendo, también yo tengo ese mismo derecho. Entonces, Pablo, en los siguientes versos del 7 en adelante, va a presentar cuatro argumentos y los va a explicar. Estos cuatro argumentos, porque es que estos que están en el ministerio, incluyéndose él como apóstol, tienen o no tienen derecho de que la iglesia misma, los, la iglesia con que obran o los envían, los mantengan financieramente. El primer argumento que presenta Pablo aquí es en el verso 1, 1 Corintios 9.1, la comparación. Dice, yo me voy a comparar con Pedro, con los otros 11 apóstoles. Ellos tienen derechos y yo también tengo el mismo derecho. Es el primer argumento de Pablo. En el 1 Corintios 9.1, Pablo explica bien claramente el segundo argumento es en el verso 7, es el argumento de la experiencia humana. Pablo está diciendo en el verso 7, ¿Quién jamás, quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta una viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño o de la leche del rebaño? Verso 8, continúa. Si, van, si una persona decide ir a la guerra o instalarse a un ejército en cualquier nación, en todas las naciones de nuestro planeta, ese ejército no te va a decir, bienvenido a nuestro ejército, pero tienes que comprar tus propias armas, tus propios rifles y tus propios cartuchos. Porque si tú quieres unirte a, a la a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y tú eres un piloto y te van a decir, los tus aviones... Llegan a costar como 60 millones de dólares, pero te lo vamos a vender por 50 millones. Tú tienes que comprarlo y así puedes volar en nuestras fuerzas aéreas. No, la verdad es que tú no tienes que comprar ese avión tan carísimo porque vas a participar. Si vas a ir a la guerra con este ejército, el gobierno te va a proveer lo necesario. Eh, la nación va a proveer el avión y sus cartuchos, tus balas. Así que Pablo está diciendo que la persona que se incrusta tiene derecho a participar a donde se acomoda. 
en cualquier nación que sea soldado. Así que, cuando aquellas personas, cuando una persona atiende un rebaño de veras cabras, de ahí tomas esa leche. Pablo está diciendo en verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito también. En verso 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Aquí la ley que se refiere Pablo de Deuteronomio, capítulo 25, verso 4, donde lo cita en el verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Verdad? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Verdad? Es lo que estoy diciendo. Entendemos este retrato. En aquel tiempo aplanaban el, la tierra un gran cuadro y ahí traían los manojos de trigo o cebada ya seco, bien seco, hacían un montón en el centro y traían realadas de toros, bueyes y los correteaban en alrededor del montón de la de la planta ya seca y así de esta forma el grano se separaba del rastrojo, de la paja. Más tarde venían los hombres con palas y aventaban el grano a contra el viento y así el grano quedaba en montón y la paja la separaba el viento. Yo, tu intérprete Melitón Sapien Maravilla, tuve estas hermosas experiencias en la soledad Michoacán de Chavinda, Zamora, Michoacán, ahí se trillaba el garbanzo de esta forma, ahí hacían el montón de garbanzos, lo que le llamaban la era de garbanzo, luego hacían un corral de, de riatas, sogas, y traían potros, broncos del monte, y los correteaban en alrededor del montón de la era de garbanzo, y así trillaban el garbanzo. Luego veníamos montón de hombres fuertes con palas, y aventábamos el grano a contra del aire, y el aire separaba la paja del grano. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Gracias a Dios por esos sistemas que ahora se han modernizado, y ahora se utilizan máquinas Grandes máquinas agricultoras. Sin duda, Pablo hubiera explicado eso si ya lo hubiera habido, pero no lo, este sistema no existía todavía. En estos versos de 1 de Corintios 9, y verso 9 y verso 10, vemos los principios que también hacemos nosotros como apóstoles cuando somos enviados. Aquí, aquí Pablo está diciendo, digo esto solo como hombre, no. Pero en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Así que, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues, por nosotros es, está escrito. ¿O que con esperanza debe dar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no tenemos, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por, por no lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, ¿verdad?, este es el mismo principio que vemos aquí, de que 
encontramos en Romanos capítulo 15. Quiero recordarles. Romanos 15, 25. Romanos 15, 25, Pablo está diciendo, Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaña tuvieron en bien hacer una ofrenda, una colecta, para hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues los pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos públicamente, participantes de los bienes espirituales deben también ellos ministrar de los materiales. Ese es el mismo principio. Los gentes judías que cooperaron para mandar ayuda a los a la iglesia de Jerusalén, enviar una ayuda económica. Ahora Pablo se encuentra en Jerusalén donde hay muchos hermanos que eran empleados del templo y cuando el Señor resucitó y estos hombres creyeron la resurrección con todo y que eran empleados del templo, fueron despedidos de sus empleados. Muchos, muchos hermanos quedaron sin empleo y por eso había mucha gente necesitada en Jerusalén. Pablo hizo una colecta en las iglesias gentiles para ayudar a los creyentes pobres en Jerusalén. El mismo principio. Así que nos tenemos, estamos tomando el derecho espiritual eh, como herencia. Así que de esta forma se reunían en las colectas para ayudar a los hermanos. Vemos aquí en 1 Corintios capítulo 9, dice, si nosotros hemos sembrado lo espiritual en ustedes, también podemos cosechar lo material. Testimonio de Pablo para ellos y para nosotros en estos días es lo mismo. Pablo continúa en el verso 12. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, cuando más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es el verso 12. Verso 13. En el capítulo 8, Pablo dijo, puedo hacer todo, pero hay cosas que puedo hacer y no puedo hacer, comer o que no comer carne ofrecida a los ídolos. Tengo ese conocimiento. Pablo está diciendo, yo voy a decir que no a ciertos privilegios que tengo con todo y que yo sé enfáticamente de que el ídolo nada es. El ídolo es simplemente es un pedazo de madera pintado o un pedazo de metal pintado es lo que es el ídolo. Así que yo tengo ese entendimiento con toda claridad en mi conciencia. Pero yo no voy a utilizar de este conocimiento para poner piedra de tropiezo a las personas que no tienen este conocimiento. Yo como apóstol tengo derecho a recibir bienes de ustedes. Lo hizo Pedro lo hicieron los otros apóstoles, lo hicieron los hermanos del Señor. Con todo el que tengo todo este derecho, Pablo está diciendo, pero no poner, para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas como del templo y que los que sirven al altar, del altar participan, es el verso 13, como del comen del templo y de los que sirven del altar, del altar participan. Entonces, en Jerusalén, ya sea que haya sido ofrendas, eh, ofertas 
mesidas, oferta, ofrendas, uh, uh, el sacerdote tenía el derecho de sacar, separar pedazos de carne, a veces todo un costillar, a veces todas las paletas, de, sacaba grandes pedazos del animal y se los llevaba a su casa para alimentar a sus hijos. En otros casos sacaba porciones grandes y las vendía al mercado para que así de esa forma el sacerdote se sostenía económicamente. Lo que estamos viendo pues que en ese tiempo los sacerdotes tenían derecho de sacar la carne. Ese es el argumento en las escrituras, ¿verdad? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Que vivan del evangelio es lo que está diciendo aquí. Así que es el argumento número cuatro que Pablo presenta. Este argumento número cuatro es por qué está bien para los apóstoles o los siervos del Señor recoger remuneración financiera de aquellos con los que ellos trabajan. Es porque Jesús mismo los dijo y el Señor también lo explicó. Esa es la idea cuando dice que el Señor ordenó que a los que prediquen del Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿En dónde presentó este esta ordenanza a Jesús. Jesús envió a los doce apóstoles en la región de Galilea en el evangelio de Mateo y, y explica que Jesús les dijo cuando entren a una aldea no lleven plata ni oro no lleven una bolsa ni dos túnicas no lleven zapatos extras ni lleven una túnica extra ni lleven dinero porque el obrero tiene derecho a su jornal coman lo que se les ofrezca el señor les va a proveer usen de esa hospitalidad para que así continúan Pablo recuerda de que el señor dijo esto y está escrito en los evangelios de que la persona va a ser el misionero será tratado con la amabilidad y lo sostendrán las iglesias. Así que el verso 15, en, en el verso 15, Pablo está diciendo, pero yo, pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desa, desvanezca esta mi gloria es lo que está diciendo si hay de mí pues si anuncio pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad hay de mí si yo no anunciare el evangelio verso 10. así que si predico voluntariamente tengo galardón en el cielo de otra manera Voy a recibir mi pago en esta tierra y hasta ahí llego. Así que es mi recompensa si predico el evangelio, que yo presente el evangelio gratis, sin costo alguno, para no abusar de la autoridad que tengo como apóstol de Cristo Jesús. Pablo quería tener el derecho de presumir, no en sí mismo, sino presumir en el Dios que lo envió. Pablo le da todo el toda la autoridad y todo el privilegio a su Dios. Por eso es que Pablo no reclama uh, dineros 
Pablo trabajaba con sus propias manos, como él da testimonio varias veces de que esto no quiere decir que Pablo nunca recibió dinero o finanzas de las iglesias. Cuando escribió Segunda de Corintios, hace referencia a esto y dice, he robado otras iglesias para poder ministrarlos a ustedes. Esto no quiere decir que literalmente Pablo se escondió y fue, se robó el dinero. La idea es que lo que otros le daban al ministerio para que así Pablo podía ministrar a otros. Y con todo y esto, Pablo estaba siendo soportado de la iglesia de Corintio para continuar predicando a otras iglesias. ¿Verdad? También, cuando escribió a los filipenses, dice, Ustedes enviaron ayuda una y otra vez para mis necesidades. Así que Pablo recibió de diferentes para poder ministrar. En el caso de Corinto, Pablo quería afirmarles, con todo que yo tengo ciertos derechos como dirigente, como pastor, como apóstol, como maestro. Así que yo no uso de ese mi derecho, sino que antes tengo la libertad absoluta en el Señor, en mi trabajo, trabajo por el amor a Cristo. Es lo que dice verso 16 y verso 17. Por lo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, hay de mí si no anuncio en el evangelio. Hay de mí si no anuncio el evangelio. Entonces, en Pablo había una necesidad dentro de su ser. Pablo estaba em, empujado para hacer lo que Dios lo envió. En el camino a Damasco, el Señor le dijo a Pablo... Me serés un vaso escogido y llevarás mi nombre frente a gentiles, frente a reyes y a los hijos de Israel. Cuando leemos la vida del apóstol Pablo, es como si Pablo era como la batería en nuestros días. Como anuncian en la televisión esa batería que se llama Ever Ready, donde anuncian un conejo moviéndose continuamente para allá y para acá, va y viene. Así era Pablo. Nada lo detenía. Pablo continuaba moviéndose, yendo, predicando. Era golpeado, encarcelado, salía y seguía. Era golpeado, se levantaba y seguía, como el anuncio de esa batería que siempre estaba, continuaba, seguía, seguía y seguía. Así también Pablo sigue y sigue. Y nunca se le agota la energía. Pablo dice que en la carta a los galatas que fue separado como evangelista desde el vientre de su madre para ser apóstol. En el verso 1.15 de cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así también, nosotros aquí en la iglesia Calvario tenemos un proceso de ordenación de ministros. Llevamos a los jóvenes al ministerio, observamos su comportamiento, observamos sus dones, eh, los enviamos a la escuela para el ministerio para que estén aptos para el ministerio. Entonces, si yo oigo que un joven dice, a mí me gustaría ir en el ministerio. Si tú crees que puedes, debes estar en el ministerio, no debes de estar en el ministerio. Charles Spurgeon. Ahora veremos, pues, que así como Charles Head Spurgeon tenía una escuela para el ministerio y decía a sus, a sus estudiantes, si tú... Puedes hacer otra cosa en el mundo para mantenerte. 
que no sea predicar el evangelio, hazlo, ahí quédate. No digas que tienes que estar en el ministerio porque no. Quizás pienses, voy a intentar esto para predicar, no lo hagas. Si tú te sientes satisfecho haciendo cualquier otra cosa en el mundo para mantenerte, continúa haciendo eso que estás haciendo. Para mí, tu pastor Skip Einzig, lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo. A cierta ciertos deseos que me empujan para estudiar y predicar y explicar las Sagradas Escrituras. En el capítulo 20 de los Hechos y verso 28, cuando Pablo salió de Efeso, dijo a los ancianos, eh, Hechos 20, 28, Pablo le dijo, porque no he rehuido, pero tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él se ganó con su propia sangre. Charles Spurgeon continúa comentando y dice, no todas las personas son llamadas a trabajar, o a ser diáconos, o a ser obispos, sino que to no todos sienten Sienten ese deseo, pero no todos son seleccionados, porque no hay nada que nos prometa que esta persona o la otra van a poder ministrar. Pero Charles Persian dice, son los que estén adictos a las Escrituras, se les confía en la posición del apostolado, porque han recibido el ser ministros. Ningún hombre va a entrar en la iglesia sino que tiene que tener el ojo puesto, su vista puesta, su decisión puesta en el jefe de los corderos, que en el cordero de Dios, que es el cordero de corderos, que ha sido separado desde antes que estuviera en el vientre de su madre. Pero si una persona quiere entrar en esta posición tan consagrada y otros como él, yo les voy a decir que tengan mucho cuidado, como dijo el profeta Jeremías en capítulo 23. El profeta Jeremías en el capítulo 23 y uno dice, Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Por tanto, eh, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que aplican su pueblo. He aquí que vienen días, dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso. Pero sabemos que con todo que este profeta Jeremías escribió estas hermosas eh, advertencias, hubo un momento que el profeta Jeremías decidió ya no ser profeta. Dijo, yo ahora soy profeta, pero ahora voy a pertenecer a la organización de no profetas. Pero... Jeremías presenta su testimonio de que él entregó su resignación. Él decidió renunciar, pero Jeremías dice que la palabra del Señor estaba y le, dentro de él y le quemaba sus huesos, ¿verdad? Eso es lo que escribió. Pablo también dice que él se siente como el profeta Jeremías. Voluntariamente predico porque siento ese, esa decisión. Siento esa necesidad de continuar hablando, explicando en tiempos buenos y tiempos malos. Entro y salgo. Yo quiero continuar siendo fiel al Señor, porque el Señor me ha confiado esta posición y el Señor me va a 
dar mi galardón porque yo presento el evangelio sin cobrar. Así que Pablo da testimonio en diferentes cartas que Pablo dice que no abusa de su autoridad para cobrar por sus servicios, simplemente continúa predicando. Pero cómo me ha gustado estos tiempos en que nuestra te tecnología moderna ha progresado al punto de que ya no tenemos que ir a comprar los cassettes y la casetera. Ustedes recuerdan aquellos tiempos donde tú tenías que ir a la tienda cristiana para comprar las predicaciones que habías oído, que estaban grabadas en cassettes y luego aparecieron los discos CDs. Esos discos CD, esos uh, sistemas que era una... Una, un sistema muy adelantado porque podíamos disfrutar de predicaciones pa del pasado, pero en estos días simplemente vas a ir a la internet y vas a llevar tu MP3, MM4 y vas a descargar las predicaciones que tú quieras en tu teléfono celular y las vas a escuchar. Así que ahora la palabra de Dios se puede extender fácilmente porque la puedas descargar de tu teléfono. Verso 19 de primera de Corintios, capítulo 9, dice, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Eso es la motivación de Pablo para predicar. Verso 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, 21. Y a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino debajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos el Señor salve a algunos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo que está dando a entender aquí que eh, soy como un camaleón. Yo cambio de colores tornasoles como cambia la tela tornasol. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él cambia de acuerdo a su situación. Se presenta de esta manera. Es como decir... Bueno, me siento con los hermanos de la iglesia y tengo que reprender a los que no son hermanos porque no actúan como hermanos. No, yo me comporto igual que ellos para que ellos vean que yo como cristiano sigo siendo humano como ellos. Pablo dice, me hago judío a los judíos. Esto quiere decir que Pablo no está atado a la ley, sino que Pablo dice que está atado, amarrado a la ley de Jesucristo. Dice, yo soy muy sensible, yo conozco la cultura de los judíos, hablo sus idiomas, conozco sus costumbres y yo me puedo comportar igual que ellos. Pablo dice, por el amor del evangelio, eh, así tiene la tentación hacia el judaísmo. Por ejemplo, veamos en el capítulo 16 de los Hechos, eh, Timoteo parte judío y parte gentil, porque Pablo, Timoteo era hijo de una madre judía y un padre gentil. Así que todos sabían que Timoteo era gentil y Pablo circuncidó a Timoteo. No porque la circuncisión salvó a Timoteo, sino que los judíos que conocían a Pablo habían sido 
habían aceptado el mensaje del evangelio que Pablo predicaba. Así que Pablo circuncidó a Timoteo. En Sincrea, en capítulo 18 de los Hechos, Pablo hizo un, había hecho un voto y se rasuró. Así que Pablo una vez puede predicar el Evangelio. Cuando Pablo vino a Jerusalén, en el capítulo 21 de los Hechos, le, se le dijo a Pablo, hay cuatro hermanos aquí que han hecho un voto nazareo, llévatelos con ellos, llévatelos con ellos para que se presenten su sacrificio en el templo. Así que hay varias ocasiones en que Pablo... Como judío, vino a ser judío para ganarse a más judíos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo estaba con los gentiles, no necesariamente que era importante guardar ciertos costumbres judíos, porque Pablo no está comprometido, a, amarrado a la ley de Moisés, sino que Pablo dice que está amarrado a la ley de Jesucristo, que es la ley del amor, ¿verdad?, Veamos un ejemplo aquí de que Pablo fue a Atenas. Dice aquí que Pablo fue a la sinagoga de, en Atenas y luego fue al supermercado y luego fue a la área del aerópago. Tres diferentes lugares, ¿verdad? Pablo fue a la sinagoga y ahí hablaba como los judíos, como judío. Us, les hablaba de la ley, les hablaba de las sagradas escrituras, les hablaba de Cristo para comprobarle a los judíos que, que Cristo era quien la escritura estaba profetizada. Cuando Pablo iba al supermercado, hablaba con los que testificaban de lo que ya sabían. Esta gente compartía lo que reconocían de los asuntos grandes en diferentes tácticas. Así que allí no hablaba, Pablo ya no se dirigía como judío. Pero luego Pablo iba, iba, iba a el aerópago, donde estaban los filósofos, los sabios, bien reconocidos. Es como en estos días si fueras a la Casa Blanca. Así Pablo hablaba con los que estaban educados. Cuando Pablo hablaba, citaba en el aerópago, citó a filósofos paganos del siglo 600 antes de Cristo. Pablo les dijo... En sus escritos hay un escrito que dice, en él vivemos y nos guiamos. Esa era una filosofía pagana. También somos sus descendientes, citado a otro filósofo. Pablo tiene una forma diferente de hablar con los judíos en el supermercado, en la sinagoga y luego en el aerópago. Así que Pablo se comporta con todos los hombres de acuerdo como ellos pueden entender para ganarse aún otros más. La misma historia que Jesús usó su misma, su misma estrategia. Verso 23 dice, Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. 23. Jesús mismo también tenía el mismo, las mismas estrategias para ministrar a las personas. Jesús no les explicaba a todos, no simplemente le ponía la mano en el hombro cada vez que alguien venía, él, él le decía, yo te envío, te escojo. Y, y no era una costumbre de Jesús. Jesús se envolvía de acuerdo a la sabiduría que tenía la persona que estaba frente a él. Jesús habló con Nicodemos y le habló como fariseo. Le habló porque Nicodemo era un erudito judío y le habló de un nuevo nacimiento, algo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le habló del agua viva. 
para que pudiera satisfacer su alma de esa sed espiritual. Así que Jesús, de acuerdo a la persona que encontraba, le hablaba el mismo mensaje, pero de diferente estrategia. Así Pablo también dice que él se hace, se comporta como otros para que el evangelio, para hacerme como partícipe del de evangelio. Verso 24, Pablo escribe, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero otros para una corona incorruptible, 26. Así que yo de este modo o de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido el heraldo o guía para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está dando su testimonio en el verso 25, 26 y 27. No vamos a pensar que Pablo simplemente ponía el texto en alguna parte para que la gente lo viera y sin darse cuenta quién lo había presentado. Pablo dice que hasta supone su cuerpo bajo disciplina. Dice, no sea que habiendo yo sido en heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tiene mucho cuidado lo que está diciendo, porque nosotros hemos oído esta, esta escritura muchas otras y otras veces. Yo quiero aclarar que no era raro para que Pablo utilizara estas analogías deportistas. Esto nos da a entender que Pablo reconocía y le gustaban los deportes. Los deportes. En el capítulo 20 de los Hechos, Pablo presentó testimonio Dijo, donde quiera que yo voy, el Espíritu Santo me está diciendo, porque no he reunido, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él se ganó por su propia sangre. En el libro... Cuando Pablo escribió a los filipenses, Pablo dio testimonio. Así que me, me estoy eh, esforzando en esta mi carrera. Pablo está diciendo de que él entendía la, cómo se comportaban los deportistas. Así que los, los corintios eran aficionados a los deportes. Eso sí entendemos bien claramente. Porque los, los en Grecia tenían olímpicos, también tenían otros juegos en Corinto, llamando los juegos ínstimos. Cada dos años, esos juegos ínstimicos eran tan populares como los juegos olímpicos de aquellos tiempos y de nuestros días. Por eso es que Pablo está usando esta analogía que explica en Filipenses 3.14. Pablo está diciendo, yo vivo mi vida... Y hago mis decisiones porque estoy en una carrera y tengo una meta en mente. Mi decisión, mi decisión como apóstol, como miembro de la iglesia debe de ser y lo es, de que yo tengo una meta y esa meta es 
predicar toda mi vida. Ese era el deseo del apóstol Pablo y debe ser nuestro deseo. Porque Pablo reconoce de que él es testimonio y testifica con sus hechos acerca de los que lo ven. Porque Pablo está diciendo en el verso 25, Hechos 9.25, Tengo aquel que... Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros por una corona incorruptible. Es interesante que en esos tiempos las personas que participaban de los Juegos Olímpicos o los Juegos Ísmicos no recibían ninguna ayuda económica, ni recibían una medalla de oro, ni de plata, ni de bronce, recibían una coronita de hojitas verdes, a veces que era una hoja de hierbabuena, a veces era una hoja de apio, y en Corinto enfáticamente utilizaban unas coronitas de ramitas de pino, es todo lo que recibían. Estas personas se esforzaban por casi un año practicando, preparándose para una carrera o un salto de distancia o participar en el salto de carros de garrocha. Todo lo que hacían, todo el año se preparaban para recibir esta coronita de hojitas verdes. Se llevaban esa coronita a su casa y la colgaban en algún clavo por ahí. Cuando alguien venía y les decían, fuiste a los olímpicos, sí, mira, aquí está la corona que me gané. Una corona que de después de unas dos, tres semanas va a quedar marchita. Esos atletas, y esos atletas de nuestros días también hacen decisiones. Un atleta se levanta temprano por la mañana, practica, entrena, no puede comer mucho dulce y no puede comer un plato de nieve después de que ha cenado y le tiene que decir que no a sus amigos que lo invitan por las tardes a ir a pasearse porque dice yo me tengo que ir a dormir temprano porque me tengo que levantar temprano para practicar. Así que le puede le tiene que decir no a muchas cosas que le llenan de satisfacción y debe decir que sí a las cosas que están relacionadas con la práctica deportiva que va a participar cuando participe en los Juegos Olímpicos. Y esos deportistas lo hacen para ganar la corona. Así Pablo también dice que él lo hace. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de tal manera que peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo también, siendo habiendo sido heraldo para otros, yo vaya a ser eliminado. Así que tú y yo estamos en una carrera continuamente, nos estamos preparando, estamos entrenando. Si utilizamos esta analogía que utiliza Pablo como deportista, así que yo te pregunto, ¿cómo estás en tu carrera? ¿Cómo estás en tu carrera? ¿Estás corriendo más fuerte o estás corriendo más despacio? ¿Simplemente estás tomando retratos de las personas que están participando? De veras, ¿cómo se llama? Esta es una persona dejada que ha desperdiciado, está desperdiciando el tiempo. También podemos decir, eres tú una persona que antes participabas en las carreras, solamente estás sentado en las graderías, gritando, criticando a los que están participando, diciéndole, así no se hace, así no se hace, no me gusta cómo lo estás haciendo. Así que yo creo que tú debes estar participando como aquel que está participando. 
No continúes nomás sentado en las graderías y de esta forma criticando a los que están participando y diciendo, no se hace así, yo no lo haría así, se debe hacer de esta manera o de la otra manera. No, de veras, yo te digo, levántate y explícame cómo estás corriendo, como ya te mencioné, estás corriendo despacio, estás nomás sentado o estás corriendo más a una velocidad más rápida. ¿Estás haciendo ciertas decisiones? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Espero que sea el llamado que Cristo te ha hecho. Padre Santo, gracias por este ejemplo tan increíble de esta persona llamada el apóstol Pablo. Gracias, Padre Santo. Pablo fue, Pablo fue enviado. Así también yo soy enviado. En sus propias palabras, Pablo dice que fue apóstol, no por los hombres, sino ni fue, ni, no, tampoco fue apóstol por voluntad de hombres, sino que Pablo dice que fue un apóstol enviado por Cristo Jesús mismo. Pablo vivió una vida, hizo sus decisiones. Pablo se dejó gobernar por ese llamado que sintió que Dios le puso en su corazón. Y así reconocemos que fue tu amor, el amor que Pablo tuvo por los judíos y por los gentiles. Así que Pablo pensó, ¿cómo puedo conversar para estas personas para ganármelas para Cristo Jesús? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirles para que todos sean y vengan a el conocimiento a ser en el futuro hombres o mujeres de la iglesia? Mi hermano o mi hermana en Cristo Jesús. Señor, tú nos has puesto en este mundo en donde nos encontramos Tú nos has llamado, por tu gracia estamos aquí, en este estado de Nuevo México, en esta ciudad de Albuquerque, a este tiempo en esta nación, Estados Unidos, y también en México, en Chavinda, en Zamora, a ciertas cosas que tenemos que ir a testificar, ciertas cosas que quizás vamos a hacer que no nos gusten, porque no nos alegran, pero son cosas que tú has ordenado. Hay veces que nos sentimos como que nuestro corazón palpita más rápido, a veces que nuestro corazón nos acusa de que no estamos testificando suficiente. Padre Santo, permite que seamos tus representantes, permite que tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, que sientamos ese deseo, ese llamado que has puesto en nuestros corazones. Sí, en este tiempo, en esta comunidad, en esta nuestra iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Sí, Padre Santo, Señor, Danos ese valor, ese denuedo, esas palabras que tenemos que hablar para que las gentes que nos están oyendo se conviertan, se conviertan a esta luz admirable a que nos has convertido nosotros, que se consideren como yo, un hijo de Dios. Y podemos entrar en un diálogo, en una conversación significante que a ti te agrada, Padre Santo. No lo que nos agrada a nosotros, sino que lo que a ti te agrada para ganarnos algunos cuantos más para tu reino celestial. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo decimos y lo aceptamos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario, Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 
1-800-222-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. 